0: Du VIe au XVe siècle, les Capétiens. En 987, à la mort de Louis V, dernier roi carolingien, Hugues Capet accède au trône. Il est le premier monarque de la longue dynastie des Capétiens directs qui durera près de 350 ans jusqu'au début du XIVe siècle. Par ses différentes branches, la lignée Capétienne continuera jusqu'au XIXe siècle, avec Charles X, dernier roi de France. L'ère nouvelle qui débute avec le premier des Capétiens est marquée par une organisation de type féodal déjà mûrie sous les Carolingiens. Dans ce système, chaque sujet est un vassal qui jure fidélité et soutien à un seigneur plus important, le suzerain, qui lui offre en échange sa protection et une terre, nommée le fief, en latin féodum, d'où l'adjectif féodal. Cette organisation pyramidale d'autorité et de subordination réciproque remonte jusqu'au roi, qui siège au sommet de la hiérarchie sans que ce dernier ait à se mêler des échelons inférieurs. L'une des conséquences majeures de la mise en place d'un tel système a été le développement sans précédent des terres cultivées à l'intérieur du royaume, ainsi que la multiplication des villes, témoignant de l'essor économique des régions. Par ailleurs, les Capétiens instaurent la monarchie héréditaire par laquelle le fils aîné hérite automatiquement du trône de France. Les autres fils reçoivent un apanage, c'est-à-dire un territoire vassal mais indépendant, qui leur appartient en droit et qu'ils transmettent à leurs héritiers. L'apanage représente un grand danger pour le roi, car ce système fragmente le royaume et certaines provinces peuvent se retourner contre lui, comme cela a été le cas au XIVe siècle pour la puissante Bourgogne. Le XIe siècle marque aussi le début des croisades, dont la première a lieu en 1095. À l'appel du pape, les chrétiens d'Occident se mobilisent pour se rendre à Jérusalem et en chasser les Turcs qui occupent la ville sainte depuis vingt ans. Des foules massives venues de toutes les régions d'Occident se dirige vers le lieu mythique de la naissance du Christ. Malgré la lourdeur des pertes humaines qu'entraînent les nombreuses batailles et les périls du voyage, les chrétiens parviennent à libérer Jérusalem en 1098. Cette croisade provoque un fort sentiment d'unité à travers tout le monde chrétien. Sept autres croisades auront lieu au cours du XIIe et XIIIe siècle. En 1137, Louis VI, dit le gros, cinquième des rois capétiens, trouve la mort. Quelques semaines plus tôt, il a arrangé le mariage de son fils, le dauphin Louis, dix-sept ans, à la belle Aliénor, quinze ans, comtesse du Poitou et seule héritière du vaste duché d'Aquitaine. Cette alliance, avant tout politique, permet au royaume capétien d'élargir pour la première fois son influence au sud de la Loire. Aliénor, sensible et cultivé, est malheureuse dans ce mariage, qui la contraint à vivre parmi les chevaliers du Nord, qui ne pensent qu'à la guerre. Pire, elle ne conçoit pas d'enfant pour la succession du roi. En 1147, alors qu'elle accompagne son époux Louis VII pour la seconde croisade, on la soupçonne même d'adultère. Au retour de la croisade, qui lui a fait connaître Byzance, Antioche et Jérusalem, Aliénor donne enfin naissance à un enfant, mais c'est une fille. Louis VII décide alors en mars 1152 de répudier la reine et de divorcer. Aussitôt le concile terminé, Aliénor rentre en Aquitaine et épouse peu après son jeune et bel amant, Henri Plantagenet, duc de Normandie et de Bretagne, comte d'Anjou, de Touraine et du Maine, et désormais, duc d'Aquitaine. Deux ans plus tard, à l'âge de 21 ans, Henri Plantagenet devient roi d'Angleterre et contrôle plus de la moitié du royaume de France. Henri Plantagenet, vassal du roi, est en fait bien plus puissant que Louis VII, son suzerain. Quant à l'Aquitaine, perdue pour les Capétiens par un mauvais mariage, elle restera sous la domination anglaise pendant trois siècles. En 1200, Aliénor, reine d'Angleterre, décide de renouer les liens avec le royaume de France dans l'espoir de mettre un terme aux hostilités entre les deux pays. Elle parvient à conclure le mariage de sa petite-fille, Blanche de Castille, avec Louis, fils de Philippe Auguste. Cependant, si cette union réussit cette fois au plan sentimental, elle échoue au plan politique. Philippe Auguste, septième des rois capétiens, fils de Louis VII, est décidé à reconquérir le territoire perdu aux Anglais. Sous son règne, le royaume s'élargit à nouveau. Il inclut désormais la Normandie, le Poitou, la Touraine et l'Anjou. Philippe Auguste remporte une victoire décisive à Bouvines, 1214, contre les alliés de Jean Santerre, 1167-1216, roi d'Angleterre, fils d'Henri II Plantagenet et d'Aliénor, et frère de Richard Cœur de Lyon, son prédécesseur sur le trône.